0: кире один часов добрый день у микрофона дмитрий колпаков в эфире программа аспекты мнений у нас сегодня в гостях политолог Николай евдокимов доброе утро николай Доброе утро. и хоть несмотря на то что за окном идет проливной дождь мы сегодня в теплой компании тесной обсудим нашу новостную повестку вопросы комментарии можете писать в чате трансляции призываю оставить лайки вакет топлива ютюба делиться трансляция желающий помочь аспектам в описании трансляции есть ссылка на сервис в не могу не начать с такой резонансной темы. Это генерал Гурлев. Я напомню, что не поддерживающая президента Владимира Путина часть российского населения должна быть изолирована или уничтожена. Это, по мнению депутата Госдумы Андрея Гурлева. Это он заявил, напомню, не где бы, а в эфире телеканала «Россия-1». По идее господина Гурлева, единороссый члена оборонного комитета Нижней Палаты, уничтожению может подлежать около 20% российских граждан. Это примерно 29 миллионов человек если как бы переводить на данные Ростата. В настоящий момент общество на 80% процентов доверяет президенту, сказал господин Гурулев в эфире шоу Владимира Соловьева. Это тот уровень сплочения, который есть на сегодня. И я бы хотел, чтобы в нашем обществе, чтобы вся эта гниль, которая осталась, ну она должна быть не изолирована, а то хотя бы как-то уничтожена. Конец цитаты. Что это было? Что мы но... с, но... с вами услышали?
1: Тут три момента. три момента. Во-первых, депутат Гурулев совершенно очевидно просто не умеет формулировать мысли и четко не понимает, что он говорит, потому что не вполне дает себе отчет в том, что он говорит. И попытка извиниться или как-то оправдать свои слова, сказанные в эфире, да, его уже потом через несколько дней попросили уточнить, и он начал говорить о том, что ну, вот я имел в виду не просто те, кто противники Путина, а те, кто за скорейшее окончание СВО, специальной военной операции. Вот, Ну, то есть, по, по сути, одно и то же, повтор, повторил тот же самый тезис. Я уже э, говорил, и, к сожалению, вот, все больше и больше убеждаюсь, что одна из главных проблем российской политической элиты вообще, да, ну, то есть те, кто занимает высшие, должностные, высшие должности в системе государственной власти, в том числе депутаты Государственной Думы, они ведь у нас приравнены к министрам, по сути, ПО федеральному законодательству. Так вот, один из, одна из главных проблем – это э, колоссальная интеллектуальная деградация политической элиты, потому что вот такие вот вещи, они, к сожалению, происходят ну, с завидной регулярностью, что называется, да, или точнее говоря, наоборот, с незавидной регулярностью. А другой момент связан с тем, что Гурулев, ну, он просто оседлал, что называется, свою повестку, он уже достаточно давно э, как бы поймал волну, чувствует себя звездой э, теле телеэкранов, да, особенно после начала спецоперации, но при этом человек ни по каким параметрам к подобного рода публичным выступлениям не подготовлен, то есть он совершенно очевидно не публичный политик, он не умеет четко донести свою позицию, в высказываниях не но в то же время вот тот посыл который связан с борьбой с внутренними врагами, да, так называемыми, да, хотя непонятно, можно ли считать любых тех, кто не согласен с действиями власти врагами, хотя очевидно, что нет, да, то есть тут все предельно ясно. Он проявляется очень наглядно, тем более, если мы говорим о тех передачах, о которых вы вели речь, да, то есть о пропагандистских передачах на Первом и Втором канале, ну, в частности, шоу Соловьева, там это сплошь и рядом происходит, и эксперты, соответственно, там то атомную бомбу над Сибирью потом пытаются взорвать да, того, чтобы вывести то, то теперь радиоаппаратуру зарубежных стран из строя то теперь вот, уничтожить те кто не согласен с политикой Владимира Путина и так далее, Но вот это общий тренд. общий тренд они чувствуют себя в своей тарелке они расслаблены во время этих телепередач при этом навыками реальной публичной политики не обладают поскольку оказались в Государственной Думе не благодаря политическим талантам, а как у нас депутатство зачастую в последнее время все больше и больше носит характер наград за лояльность, за определенную лояльность и за как раз следование тому властному курсу, который вот реализуется в последние годы. Ну и вот в итоге мы видим то, что видим. То есть я думаю, что депутат Гурулев... Вот в условиях конкурентной э, избирательной системы, конкурентной политической системы вряд ли э, оказался бы депутатом парламента России. Но, тем не менее, вот в нынешних условиях, что есть, то есть.
0: Я просто дополню, да, действительно, оттуда, допустим, газета «РУ» разъясняет слова депутата. Он объяснил свои слова про неподдерживающих Владимира Путина гнилью. Он заявил, что считает врагами всех, кто советует России завершить боевые действия на Украине, цитата. Не то чтобы и на агента, а та оппозиция, которая говорит, что надо срочно завершить СВО, конец цитаты. А ведь это все, знаете, что мне напоминает? Это как бы попытка возглавить тот осиротевший ура, патриотический лагерь, который там остался э, сиротой после э, Геркина-Стрелкова, э, миссионного в реестр, э, террористов экстремистов, находящегося сейчас в, в и после кончины евгения пригожина вот вам не кажется что как раз он попытался занять их место
1: не думаю потому что на самом деле гурулев абсолютно системный человек то есть совершенно очевидно что он действует только в тех рамках которые определены определенными параметрами то есть определены государственной властью, администрации президента и за эти рамки он выходить не будет. Я полагаю, что патриотический лагерь, о котором вы говорите, да, то есть там пригожин, стрелков и так далее, он вызывает не меньше, точнее говоря, не меньше проблем, чем как раз-таки противники проведения спецоперации, поскольку, поскольку своим радикализмом и своим порой подобного рода высказываниями, они вряд ли способствуют росту авторитета власти на самом деле. Поэтому и преследование Стрелкова, скажем, то, то же самое, да как раз таки свидетельствует о том, что этот лагерь, это вот направление такое ультрапатриотическое, да, радикально, радикальное, можно сказать, в этом направлении, оно вызывает озабоченность власти. Поэтому я не думаю, что Гурулев, во-первых, не думаю, что он готов его во-вторых, Во я не думаю, что у Горлёва есть для этого какие-то возможности, потому что и стрелков, и Прибожин все-таки были, что называется, политиками, которые ну, умеют выстраивать непосредственный контакт с населением, умеют выстраивать непосредственный контакт с народом, и которые... Ну, были замечены в каких-то практических действиях, можно там по-разному к ним относиться, да, но все мы прекрасно знаем, что и тот, и другой, в общем-то, были весьма деятельными людьми. рулем же политика абсолютно кабинетная, и никаких шансов и перспектив возглавить это направление у него нет, то есть просто потому, что там нет поддержки.
0: А мы как-то с вами летом говорили о том, кто бы мог бы занять место Гиркина Стрелкова, допустим, ну, по-моему, там на радарах за прошедшие три месяца никто не возник.
1: Сейчас я не вижу таких людей. Да, наверняка кто-то из так называемых военкоров мог бы, может себя рассматривать в качестве таковых. Да, но все-таки это очень узкий сегмент. Очень узкий сегмент. И пока я на самом деле не вижу людей, которые могли бы прийти на место Гиркина, ну, в первую очередь. Да, Пригожин это все-таки особый разговор, потому что он обладал совершенно другими ресурсами, прежде всего организационными и финансовыми в отличие от Стрелкова, у которого этих ресурсов не было, но была узнаваемость в, части, в части общества, да, которое, прежде всего, интересуется этой темой, и которое погружено в эту тему. Хотя, надо сказать, что если проводить соцопрос сейчас, то я думаю, что и сейчас даже узнаваемость Стрелкова будет ну, относительно невысокой. Я не думаю, что больше 5-7% населения слышало о том, кто это такой.
0: Да, не успел раскрутиться, наверное. Мы, мы, может быть, об этом даже говорим, что просто он на, на взлете своей карьеры, можно сказать, такой богерской. Был... Ну,
1: видите ли, у нас э, публичные политики это те политики, которые показывают по телевизору для большинства населения. Э, э, Гиркин э, по телевидению практически не выступал. И, соответственно, известности в качестве там, телевизионного эксперта да, или в качестве политика, которая регулярно мелькает на телевизионных экранах, у него нет. А в понимании огромного числа людей, раз этой известности нет, то, соответственно, никаким лидером общественного мнения, авторитетом он не является. За исключением, еще раз повторю, тех, того сегмента, которое общество, которое, безусловно, его знало и которое на него ориентировалось, но это все-таки относительно небольшая часть общества.
0: А между тем, пропагандист Владимир Соловьев принес на этой неделе извинения Министерству иностранных дел России и его официальному представителю Марии Захаровой за высказывания востоковеда Евгения Сатановского в эфире YouTube канала одного из израильских политологов, назвав их абсолютно несправедливыми не по содержанию и недопустимыми по форме. Как бы, ну, многие, я напомню, что что господин Становский как бы допустил действительно оскорбительное высказывание в отношении госпожи Захаровой, назвав ее сильно пьющей женщиной. А, многие наблюдатели даже предположили, что Становский сделал это специально, якобы в попытке отскочить от правоастного по телеэкспертов. Но, однако, мы видим, что буквально вчера Становский публично извинился перед Захаровой. И сказал, что искренне сожалеет за свои высказывания. Но вот смотрите, мы имеем кейс Гурулева имеем кейс Становского. Становский был наказан, хотя это сделано не в эфире российского телевидения. А Гурулев, вот нет, его никто не окрикнул, из администрации президента не окрикнули, никто, ничто ему не сказал. А Становский пострадал, и с ним, оказывается, был разорван контракт телевизионный, да. А, и вот, смотрите, и даже извинился.
1: Не, ну, на самом деле это два совершенно разных кейса, потому что э, Сатановский позволил свое выступление против представителя власти, да, против Министерства иностранных дел, причем в рамках существующей в России сегодня политической реальности Министерство иностранных дел у нас один из ключевых игроков, потому что мы, э, но у нас явно транслируется тренд на то, что внешняя политика важнее внутренней политики, и что, что она определяет э, внутреннюю политику, то есть она находится в приоритете, поэтому когда ты выступаешь против э, спикера МИДов, против Марии Захаровой, то, конечно, можно ожидать какую-то реакцию. Я не верю в то, что Сатановский, когда произносил эти слова, не понимал, что он делает. Это достаточно все-таки опытный и уже до... До... человек, который... которого сложно там, прикнуть, в... В... в отличие от того же Гурулева, в, в нехватке каких-то коммуникативных навыков или это, там, в недостаточном интеллекте для того, чтобы занимать ту или иную должность. Да? Поэтому Сатановский, на мой взгляд, прекрасно понимал, что он делает. Ну, видимо, у него были для этого какие-то основания. Что касается извинений, которые он принес, но ну, они были неизбежны, потому что слова, которые он произнес, они, конечно, были слишком резкими для подобного рода. Но для того, чтобы они прошли незамеченными или хотя бы для того, чтобы... Как бы э, спустить все это дело на тормозах, поэтому можно было ожидать, что такие санкции последуют в отношении него, и э, можно было ожидать, что он в том или ином виде и принесет извинения. Но на самом деле все это э, не имеет никакого значения э, с точки зрения вот, итогового результата, да? потому что важно то, что Сатановский сказал, а не то, что он принес извинения. Все будут помнить именно э, сказанные им фразы, а не э, то, что последовало за ними. Поэтому... В общем-то, дело сделано, что называется, и, наверное... То есть спрашивает... вы
0: считаете, что конспирология имеет место быть, то что, что, то, что это как бы его алиби?
1: Да нет, я, я бы не назвал это конспирологией. Конспирология — это то, что, чему мы не видим причинно следственных связей и склон, склонны объяснять какими-то заговорами. Да, здесь никакого заговора не было, просто а, сатановский... Вероятно, всего каких-то личных, там, субъективных или объективных причин но высказал эту позицию. Понятно, что э, Сатановский, насколько я понимаю, да, он принадлежит к э, ну, еврейскому государству ему ближе, так будем говорить, да, в арабо-израильском конфликте. Вот в этом вот. И, э, соответственно, он, видимо, с тебя более рационально высказать именно такую позицию. Тут другой вопрос э, оказался очень любопытным, да, и, который оказался на повестке дня. Оказалось, что э, Сатановский, которого в общем-то, мы все воспринимали, но ну, и вероятно, как многих других, как независимого эксперта, который приглашается э, для участия в политических ток-шоу, э, ну, на самом деле оказался человеком, который на зарплате э, сидит и получает, соответственно, зарплату за участие в подобного рода передачах, и, вероятно, он не единственный среди, вот, ну, Славё же уволил его, да, то есть, а увольняет, как правило, тех, кто, соответственно, является сотрудником. Вероятно, он не единственный, но это говорит о, о том, что, в общем-то, все подобного рода шоу, они, скорее всего, проявление просто профессиональной деятельности, а не приглашение, скажем так, независимых экспертов, пусть даже независимых в кавычках можно поставить.
0: Между тем, вот наши зрители тут уже общаются в чате, пользователь Лика Мишарская пишет: если Гурулев не вполне отдает себе отчет в том, что говорит, это диагноз, а не депутат. А вот Евгений Черняковский, допустим, намекает на то, что господин Гурулев, скорее всего, был не совсем, как бы, ну, приподнято настроение, очень возможно, по всей видимости, в этот момент, когда он свой спич произносил.
1: Да, ну я, я это суждение, то есть мне нужно их комментировать. А, я не слышу вас Дмитрий.
0: Я по поводу Становского хотел просто еще уточнить. Вот смотрите, а ведь он там прошелся и по медведеву и ничего, и никаких свиней в адрес медведева.
1: Ну, это, это все воспринимается, мне кажется, как э, э, единое цель, да, то есть выступление против медведева и выступление против Захарова. То есть я не думаю, что они там внутри делят друг друга. По каким-то. Вот ты представитель Министерства иностранных дел, перед тобой извинились, вот, а секретарь Совета Безопасности перед ним не извинились, да, и бывший президент России. Нет, это представители политической элиты, они себя рассматривают как достаточно консолидированное целое, как достаточно консолидированную группу. Поэтому я не думаю, что тут, тут вот, все дело в том, что Извинения последовали именно перед Марией Захаровой, а не перед Дмитрием Медведевым. Тем более, что в целом, как бы реакция на его слова относительно Захаровой оказалась более острой, почему-то, да, чем на слова относительно Дмитрия Медведева. Может быть, потому что она была первой, то есть первоначально он сказал именно Захарова, а не Медведева. Может быть, потому что ну, в силу там, сегодняшнего восприятия Министерства иностранных дел его статуса и статуса секретаря Совета безопасности. Но вот, а то, что касается там, Гурулева, ну, тут сложно что-то сказать, кроме того, что я уже сказал. На мой взгляд, да, это результат ну, такой вот своеобразной селекции в Государственную Думу. Но то, что то, что с началом всего многие депутаты у нас находятся в таком приподнятом настроении, это да, это действительно так, там не знаю, с чем это связано, но вот некий такой эмоциональный фон у них явно повысился.
0: Вместе Министерства спорта Российской Федерации совместно с Госдумой разработает ограничение на выезд российских спортсменов за рубеж. О таком решении министр спорта страны Олег Матыцин сообщил буквально на днях. Напомню, что 19 октября президент России Владимир Путин призвал раз разобраться с переходами юных российских хоккеистов в зарубежные клубы. Цитата. Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ от отбирают и тачат за границу. Конец цитаты все занавес получается теперь уже последний элемент скажем так
1: я боюсь что это в полной мере не решит проблему потому что а, проблема мне кажется здесь не с дельцами так называемыми да хотя может быть она тоже имеет место быть а с созданием необходимых условий то есть человек ищет где лучше до да, рыбы где глубже человек где лучше поэтому Отъезд э, молодых людей, но дельцы их э, э, не насильно туда везут, да, не в кандалах, не в наручниках, ведь за границу там переправляют. Они договариваются. Там,
0: да, мы знаем пример, когда и у фимских выходов, ну, у спортшколы буквально за границу, к ХЛ, спокойно приглашают на хорошие деньги. И не насильно, да, действительно, вы правы.
1: Вот, поэтому. Э, Тут, на мой взгляд, необходимо создание достойных условий здесь, в России, и это касается не только уровня зарплат хоккеистов, которые, насколько я могу судить, достаточно высокие по сравнению со средними зарплатами по стране, а в целом искоренение коррупции, например, в детском спорте, искоренение негативных моментов, которые связаны с, со спортивной деятельностью, да, с решением спортивной деятельности, создание равных условий для всех, ну и целый ряд других моментов. То есть люди должны стремиться здесь оставаться, да, а попытаться возвести э, эти э, искусственные препоны. Я боюсь, что здесь просто начнется все как в Советском Союзе, но ну, они просто начнут бежать, тем более, что сейчас возможности для этого больше, чем э, в СССР, э, потому как не все страны все-таки закрыты э, и если человек по-настоящему принял решение там, уехать в Северную Америку, он все равно этого добьется. Поэтому, на мой взгляд, это не решение проблемы.
0: Ну, мы же помним, что большинство вот этих юных хоккеистов, там, или даже, даже не хоккеистов, а просто перспективных спортсменов, они до призывного возраста. Вам не кажется, что вот как раз вот армия, военный билет может послужить таким мощным ограничителем на выезд?
1: Нет, я говорю о том, что э, если перед ними будет такая задача стоять, то я боюсь, что, скорее всего, они будут использовать нелегальные методы для отъезда. Ну, так как в свое время советские хоккеисты делали в э, конце 80-х годов те, те же что самые хоккеисты, которые сегодня в государстве. Ну, конечно, да. В конце концов, через те страны, которые открыты, там, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и так далее
0: ничего ни к хорошему-то, по-моему, не приведет. Также президент России Владимир Путин поддержал предложение возобновить проведение парада физкультурников на Красной площади. Подобные шествия были популярны в сталинские годы. да Мы помним декабрь, как кинохроники, и сразу после смерти вождя они прекратились. Это возврат к советским традициям. Это естественное развитие событий.
1: Это а, попытка. А... Копировать во многом тот внешний советский опыт, который имел место быть. Я полагаю, что президент страны Владимир Путин считает что подобного рода мероприятия не вызывают ностальгию в значительной части общества и, соответственно, будут восприниматься. То есть это попытка не то чтобы даже заигрывание, а это работа с тем электоратом, который будет готов проголосовать за Путина через полгода, если он будет выдвигаться, судя по всему, он будет выдвигаться на следующие выборы. Поэтому, в общем-то, это логическое развитие событий. Мы видим, что популяция к советскому опыту, самому разнообразному, она идет уже на протяжении достаточно длительного времени. Но и вот в 2023 году мы наконец дошли до той ситуации, когда теперь и парады физкультурников на Красной площади будут проводить. Поэтому это не более чем попытка копирования СССР и создание того внешнего образа, который нравятся части людей. Причем большинство из этих людей, в общем-то, все это не застало, потому что полезно, что это 30-е годы. У нас практически нет людей, которые помнят 30-е годы. На сегодняшний день их просто не осталось. Вот. Но в, власть полагает, что в общественном сознании вот эта память жива. Я сомневаюсь, что это так на самом деле. да, И полагаю, что э, постепенно постепенно эта практика она э, отомрет или, может быть, даже не будет... Э, Получать широкое распространение, но тем не менее. Я не вижу здесь ничего, честно говоря, такого вот прям страшного да, в парадах физкультурников. Но, на мой взгляд, это все-таки не спортивное событие, а чисто политика идеологическая.
0: Ну, кстати, до этого увидели очень много таких примеров. Вот я просто так на скидку сейчас вспоминаю, там возвращение норм ГТО, или возвращение досав его исторического названия, или там э, вот это там допустим. То есть он идет прямо по списку вот такой вот советской атрибутики, такой вот, ну, внешних признаков. Это может быть что-то внутреннее из глубины его души, а не как бы вот, как вы говорите, общественно-политические факторы. Но человек просто ностальгирует.
1: Ну, тут два момента, субъективный фактор, наверное, не будем исключать, да? но, тем не менее, я думаю, что общественный запрос участия общества, да? когда мы говорим общественный запрос, это не значит большинство общества, но некоторая часть общества, она, безусловно, рада возвращению вот этих вот практик. Я думаю, что Путин улавливает вот эти вот настроения и играет на них, и использует их, в том числе, для продолжения развития своей политической карьеры. Что касается того, является ли это его собственным субъективным восприятием и желанием, ну, может быть, да, но я все-таки склоняюсь к тому, что Владимир Путин, даже учитывая его авторитет и вес и роль внутри политической системы, ну, не является тем субъектом, который принимает все решения в одностороннем порядке. То есть это не тот случай, когда вот все то, что... Глава государства сказал там по щелочку пальца там, исполняется или не исполняется и даже если мы возьмем вот, э, ГТО да и некоторые другие практики которые вы назвали пионеры мы же видим что не все из них работают да многие из них просто формально существуют то есть та, та же самая ГТО например она э, де факто ведь так и не оказалась запущена по крайней мере в том объеме в котором это было в советском обществе Поэтому для российского политического режима в целом характерно на сегодняшний день именно вот такое копирование советских практик. Но это, понимаете, это как Петровские реформы, но только наоборот. Да? Мы говорили о том, что Петр Первый привнес западные традиции, которые не легли на русскую почву, потому что она к ним не была подготовлена. И здесь мы видим вот прям противоположную, традицию, прям противоположную тенденцию, когда советские практики, начинают реализовываться в России, но на самом деле они не имеют вот каких-то глубинных корней. То есть внешние проявления вроде бы да, какой-то части общества нравится, они говорят, ну здорово, наконец-то, но на самом деле внутренне все это воспринимать и относиться к этому серьезно большинство населения, на мой взгляд, не готово. То есть как внешние атрибуты, да, как некие атрибутивные факторы, да, это принимается, а как серьезный, серьезный процесс, каковым является, например, ну, то же самое ГТО, Вряд ли.
0: Пока мы с вами не видели 16 октября, ну, Республика, во-первых, отметила День Республики, собственно говоря, а как бы еще попутно и пятилетие возвращения Ради Хабирова, 16 октября на оперативном совещании в правительстве глава Республики Ради Хабиров тоже, подводя некие такие итоги своей первой пятилетки на посту руководителя Республики, поблагодарил свою управленческую команду э, за хорошую работу, его вот цитата. Мы с вами вместе поработали пять лет, сейчас скажу, и на этом тему закроем. Ваши заслуги обнулились косяки удвоились а, типа у меня их не может быть то есть косяков хочу всех благодарить за эти пять замечательных лет конец цитаты это как бы такой негласный запрет на критику его работы в течение пяти лет чтобы наблюдали сейчас а, и кстати давайте тоже подведем какие-то итоги этой пятилетки хотя бы может быть по паре примеров положительных и пару примеров отрицательных что-то можете привести
1: Ну, смотрите по поводу вот этого выступления э, Ради Хабиров, я бы, честно говоря, не придавал там как, какому-то, э, не искал бы какие-то скрытые смыслы э, во всем этом. Ну, просто э, протокольная вещь. То есть Ради Хабиров вспомнил о том, что он пять лет исполняется, как он занимает должность главы республики э, Башкортостана. Ну, точнее говоря, там первый год -то он ведь был исполняющим обязанности. Да? То есть выборы -то состоялись в 2019 году, не случайно. Пять лет будет на следующий год, когда у нас выборы пройдут. Благодарил правительство, то есть абсолютно протокольные э, совещания. Но, видимо, атмосфера была достаточно такая э, не напряженная, была лишена напряженности, поэтому ну, глава там, республики позволил себе вот такую там, шутку, понятную для своих, что называется, да. Вот, ну, учитывая то, что ведется трансляция, все это вышло в публичное пространство. Ну, то есть, как бы я глубоко бы не стал как бы, в этом копаться, на мой взгляд, ничего там особенного э, которое... нет того, что следовало бы анализировать. Что касается вот вашего вопроса о пятилетних результатов деятельности на да, радио Хабирова. Здесь надо следующее сказать, во-первых, что радио Хабирова там как бы не относиться к республиканской власти, ему крайне не повезло с тем временем, когда он занимает этот пост. Он в 2018 году пришел, в 2019 избрался, а потом вот началась вся вот эта вот ситуация связана, во-первых, ковидная история, которая по полтора-два года там продолжалась в двадцать первом годах. Не успела она закончиться, как началась специальная военная операция. То есть э, администрация Хабирова <coughs> и правительство республики, она живет в состоянии такого постоянного стресса, в состоянии постоянного стресса в реагировании. И в целом, э, ну, если так вот смотреть, если в целом оценивать, ну, к, по, к концу пятилетки они в конце концов э, поняли, каким образом нужно выстраивать и информационную работу, и каким образом в целом наладить систему управления, ну, на мой взгляд, она функционирует. Учитывая сложившиеся условия, можно было ожидать, как бы и могли бы быть и более худшие результаты. То есть в целом система справилась с точки зрения эффективности управления. Но Какие, какие проблемы, какие недостатки да, вот за эти пять лет, если мы говорим? Тут надо иметь в виду, что есть которые в целом характерны для э, российского общества, да? и, и есть как бы чисто региональные истории. Если мы говорим о чисто региональных историях, то э, совершенно очевидно, что это были ошибки, связанные с информационной политикой, особенно в первые э, годы, в 18-19 э, когда э, информационная политика носила крайне хаотичный характер, когда, э, по сути, пиар э, ставится выше, точнее говоря, присутствовал пиар, не присутствовали какие-то реальные дела, которые могли бы этот пиар сопровождать. И это ну, вызывало определенное непонимание в обществе. Второй момент, второй момент, да, вот острый, конечно, который вспоминается за эти пять лет, это ситуация с Куштал, ситуация с Куштал, когда ради Хабирова пришлось пойти навстречу протестующим и принять те, по сути, требования, которые были ими выдвинуты. Вот. Но какой-то у нас 20-й год был, да, по-моему. 2020 год, но в целом, вот, в дальнейшем, после 2020 -го года, и особенно с началом СВО внутриполитическая повестка как-то ушла на второй план. Но я это связываю все-таки с общефедеральными, с общероссийскими тенденциями, и с зачисткой политического поля, что называется. Да? Поэтому сейчас говорить о каких-то внутриполитических сложностях, на мой взгляд, не приходится. не приходится. А что касается достижений, то, в общем-то, я уже сказал, главное достижение состоит в том, что э, система управления, она, в общем-то, адаптировалась к тем новым вызовам и к той новой ситуации, которая сложилась в стране, и которая не она, то есть не региональная система этого управления, э, точно создала. Поэтому... В целом, можно говорить о том, что э, социальная и экономическая стабильность в республике достигнута. Но, ну, конечно, локальные какие-то кейсы э, довольно неприятные, они периодически возникают, но это вс было всегда и всегда
0: будет. Обращать на себя внимание то, что мы благодарим управленческую команду за эти пять лет, но мы же прекрасно помним, что люди, которые пришли с ним пять лет назад, и те, которые сейчас, ну, по сути, в, в большинстве, это уже совсем другие люди. Уже многие управленцы за эти пять лет немножко так отошли в тень или вообще просто покинули Башкирию. или А некоторые сейчас и под находятся. Как, бы... как это можно прокомментировать? Нет, ну, я не, не уберег? Нет, я
1: немножко не соглашусь, потому что, ну, конечно, какая-то часть людей ушла, да, но это естественный процесс. Это естественный процесс, но вот э, определенные э, члены команды Хабиров, которые некогда с ним приходили, они, в общем-то, так и остались. Например, премьер-министр Назаров, э, как э, пришел, по сути, вместе с Радимом Хабировым, пять лет так и продолжает занимать должность э, главы правительства. Ну, То же самое Прочиковская, вот, э, э, тот же самый Хмадинуров, хотя его статус, может быть, несколько изменился в его ну, составе правительства и так далее. То есть я не совсем согласен с тем, что вот как бы ситуация кардинальным образом изменилась. Да, там ряд людей ушли. Конечно, сразу вспоминается Мурзагула в связи с этим. Да? Вот, но...
0: Признанным иностранным агентом Совершенно
1: верно, да. Но в целом я бы не сказал, что команда изменилась вот кардинальным образом там, на 100% или даже более чем наполовину. Думаю, что нет.
0: Между тем, президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Юрия Севершева от должности начальника ФСБ по Республике Башкортостан, сообщает издание Сапкор 02. Издание уточняет, что это одна из самых громких оставок, которая расскажется на политической повестке Башкирии, так как именно генерал-лейтенант ФСБ считается инициатором многих скандальных уголовных дел против высшего руководства республики. А, ну, так вот приводятся в пример тут и уголовные дела в отношении замкро... заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, экс-вице-премьера Евгения Гурева, министра строительства Рамзиля Кучербаева, министра ЖКХ Бориса Беляева, низких глав районных администраций и ключевых сотрудников Башкирского Белого дома уточняется кур 02 также они э, пишут что пятилетний контракт у господина севершева истек еще вот в прошлом году но он остался в башкирии на год э, завершается по всей видимости ротация силового блока это последний силовик э, который не был э, как бы ратирован в республике э, так или иначе все эпоха борьбы с чиновниками закончилась как думаете
1: да нет я, я честно говоря рассматриваю вот это вот э... Не отставку, да, а уход с поста, по сути, как обычный процесс ротации кадров, которые регулярно используют федеральные ведомства, которые представлены в регионе. Не первый раз это происходит. Регулярно мы видим, что меняется и значит, человек, который возглавляет Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан, да, и другие силовые структуры, поэтому... Что касается вот тех уголовных дел, о которых вы сказали, там назвали Гурьева, Беляева и так далее, то это же все представители команды прежнего главы республики, а не нынешнего. Поэтому и те расследования, которые были инициированы, они, в общем-то, инициировались в том числе в контакте с действующей региональной властью. Я не думаю, что население республики заметит на себе каким-то образом кардинальные изменения в связи с тем, что поменялся вот руководитель этого ведомства. Нет, думаю, что уголовные дела будут, и вот в целом вот, э, э, речь не идет о том, что борьба с чиновничеством прекращена да, или э, борьба с коррупцией, потому что те э, расследования, о которых шла речь, о которых вы упоминали, они, в общем-то, происходили уже э, после смены региональной политической элиты. Поэтому в случае, если произойдет, или точнее, когда произойдет смена э, нынешней политической элиты, мы, скорее всего, с теми же самыми расследованиями можем столкнуться. И, да и сейчас они, в общем-то, время от времени происходят на муниципальном уровне, да и на региональном. Другое дело, что, понимаете, любое расследование, вот вы их назвали громкими, да, любое расследование, оно определяется, его статус во многом определяется тем, какое общественное внимание к нему приковано. Вот если говорить об общественном внимании, к каким из уголовных дел в Республике Башкортостан в последнее время был прикован общественное внимание? Ну, я таких дел... На самом деле не назову, потому что в общественном сознании это все достаточно рутинные процедуры, на мой взгляд. То есть все уголовное дело в отношении Гурьева и в отношении Беляева. Опять же, ну, какого-то особого внимания со стороны рядовых граждан, со стороны, ну, даже активной общественности они не вызвали. Да, отметили, что ну, есть очередное там уголовное дело. Вполне рутинный и обычный процесс, поэтому и далеко идущих выводов, на мой взгляд, тоже делать не стоит. Обычная кадровая политика смены одного руководителя другим.
0: Наш коллега Гразив Абдулин просит прокомментировать новость, которая прямо сейчас поступает. Владимир Путин наградил вице-премьера Азамата Абдурахманова Орденом Дружбы. О чем это говорит?
1: Но это говорит только о том, что Азамат Абдрахманов награжден орденом дружбы. Но здесь надо понимать, что Абдрахман ведь курировал определенную сферу да, в республике Башкортостан и отвечал, в частности, за взаимодействие с новыми регионами, так называемыми. А в целом, если мы говорим о республике Башкортостан и о позиции, которую занимает региональная политическая элита, то она одна из наиболее активных вот в плане, проведение специальной военной операции в плане обеспечения военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции членов их семей, набора контрактников, да, то есть сколько, сколько там батальонов Республика Машкортостан в зону СВО уже отправила, там, я, честно говоря, разбился со счетом, ну, по крайней мере, уже там не менее шести точно, а может быть и больше. Вот. И, естественно, для федерального центра это сейчас главная повестка, главная повестка, и подобного рода вещи они отмечаются в том числе вот в таком формате
0: но ну, мы помним что азамат Абдрахманов впитал в себя всю самую вот все сливки вот этой ненависти после событий на Куртал от э, башкиро так так скажем так на общественности. общественности э, ну, мы, мы помним там чем он отличился может быть это так как бы такое вот решение чтобы показать вот он свой обоими как бы все нормально
1: нет, он безусловно свой, он безусловно в обойме, но с событиями на Куштау, я думаю, это не имеет никакой связи прямой. То есть это именно поощрение за ту деятельность, которую баркманов проводил уже вот в последние э, годы. Он отправлен ведь был в ДНР, да, или в ЛНР, точнее говоря, какое-то время там проводил. То есть я связываю это с этой его деятельностью, а не с Куштау. Для власти характерно, в том числе для федеральной власти, э, забывать подобного рода неприятные инциденты и не... Стараться не вспоминать и не будировать эту тему. То есть зачем возвращаться к событиям трехдневной, трехлетней давности, да, и снова как бы будировать общественное мнение? Я думаю, что это не связанные вещи. Скорее всего, все-таки деятельность Абдрахманова в последний год-два.
0: Если вы затронули те события, вот преследование общественного активиста Фаиля Аусынова или Аучинова, даже не знаю, как правильно, да, то, что он сейчас находится под подпиской о невыезде, вот мы видели опубликованные фотосканы, писем у Белого дома про которые подозревают его в экстремизме, да. Как-то, не знаю, господин Алсынов у нас внесен в реестр экстремистов-террористов, но поскольку его причисляют к, якобы причисляют к уже ликвидированной, признанной террористической и экстремистской организации Башкорт, давайте мы на всякий случай это проговорим, да. То есть мы как бы точно не знаем, на всякий случай просто. На, на всякий, вот как, на ваш взгляд, это все за куштало месть или тоже уже забылось? Или это уже за дела в заурале где э, вот эти вот общественники стоят кости в горле у золотодобытчиков?
1: Это совокупность факторов на самом деле. Я думаю, что это связано с тем, что любые национальные движения, особенно национальные движения, которые не контролируются властью, они воспринимаются как потенциальная угроза власти действующие и федеральные и региональные и безусловно вот события связанные с Башкортом, они ведь начались не сегодня и, и не вчера да то есть когда ну практически сразу с момента прихода ради хабирова к власти возник вот этот вот конфликт который в конечном счете закончился тем что организация была запрещена и естественно что в отношении ее лидеров подобного рода Давление или уголовные дела они э, будут продолжаться и и продолжаются. Поэтому я рассматриваю это как, в общем-то, продолжение той тенденции, которая была сразу обозначена с приходом действующего в республику главы в первые же месяцы и э, завершение в какой-то степени этой вот, эпопеи. Дело в том, что действительно национальные движения, я еще раз повторю, национальные движения, которые власть не контролируются, они воспринимаются как потенциальную угрозу, но ну, и федеральный, в том числе. Мы вспомним, что Путин неоднократно говорил об угрозах сепаратизма, о том, что необходимо пресекать любые подобного рода попытки. Поэтому я это расцениваю как общефедеральный тренд и думаю, что подобного рода давление будет продолжаться. Но с другой стороны, то, что Олчинов находится под подпиской не невыезде, а не арестован, да, и не находится в сезон, например даже него нет пока судебного решения говорит что вряд ли он там внесен в список экстремистов и террористов я честно говоря тоже не помню точно полагаю что в противном случае там мира была бы другая
0: ну вот мы сейчас говорим о тех организациях национальных которые они контролируются властью но ведь есть организации которые контролируются ну например крутая башкир Полностью провластная организация лояльной власти. Почему ее не слышно? Почему не слышно ее спикеров? Не видно, как они, допустим, выстраивают свою контрповестку. Куда они делись?
1: Контрповестку? чему? Вот
0: Башкорту? хотя бы, когда вот запрещенная экстремистской, ликвидированной экстремистской террористской организацией Башкорту, которая да. якобы уже не существует.
1: Да нет, ну существует, не существует, тут, конечно, вопрос юридический, да, то есть понятно, что организация может юридически не существовать, а по факту как бы как нелегально да, или как некое официально незарегистрированное сообщество граждан может иметь место. Что касается официальных спикеров, ну они есть, они никуда не делись, тот же самый крутой, продолжает существовать. Другое дело, что их голоса, они воспринимаются и оценивать именно сквозь призму действующей власти. То есть вот эти вот институты, которые создавались на протяжении достаточно длительного времени, я имею в виду институты гражданского общества, которые де факто являлись органами государственной власти, такие ну, как Курултай, Башкир, например, такие как Общественная палата, например, да, и так далее население и, соответственно, ну и мы где-то, да, в том числе, скажем, эксперты просто начинают рассматривать и оценивать их, соответственно, как, как представителей власти. И, соответственно, не, не делят их, не, не отделяют их от представителей правящей элиты, расценивая их действия соответствующим образом. Поэтому я не думаю, что они вообще не слышны. Они слышны просто, они не воспринимаются и неотличимы от голосов других представителей власти. Вот с этим и связаны.
0: В прошлый раз мы с вами обсуждали э, учебник Мединского Таркунова, где э, вызвал как бы такой переполох абзац про репрессивные народы, то, что потом в, в, впоследствии Чечни потребовали переписать. И вот сейчас действительно мы видим новость, буквально минпросвечение отправила Конгрессу Карачаевских народов э, переписанный абзац на утверждение учебник по истории 5-го 10 -го класса, касающийся сталинских депортаций. Теперь в нем не упоминаются конкретные народы. И отмечается, что справедливость была постепенно восстановлена в 1957-2014 годах. Вот мы видим с вами буквально, что по требованию, как, как бы какой-то части гражданского общества переписываются даже целые учебники. Кто, кто, кстати, вот эта шутка, то, что там переписывают историю, вот она буквально она вот воплощается на глазах. Но мы видим более свежий кейс. Центробанк остановил печать тысячные новые банкноты. Из-за э, того, что э, за это общественность, патриотическая общественность возмутилась отсутствием креста на бывшей церкви в составе э, вот этого ансамбля, кремлевского ансамбля в Казани. То есть все-таки у кого-то есть субъектность в этой стране? Кто-то вот из общественности может поднять голос и остановить такие процессы? Печать банкнот, учебников. Все-таки у кого-то есть силы?
1: Я бы не сказал, к сожалению, что это голос общественности. Потому что подобного рода вещи, они были замечены представительными органами государственной власти, региональных. региональных. Скорее, мы можем говорить о субъектности, определенной субъектности региональной политической элиты. Если мы говорим о Северном Кавказе, то это, конечно, субъектность, прежде всего, Чечни, руководство Чечни. И именно оно одно из первых обратило внимание вот на этот абзац учебника Мединского, о котором идет речь. Да, там именно... Я не помню, по-моему, чеченский парламент поднял этот вопрос. Да, глава парламента Чечни. Вот у них совершенно очевидно там есть субъектность, да, и мы видим это и по а, Кадырову, и по ну, в целом по поведению представителей чеченской политической элиты. А, то же самое можно сказать и в Татарстане. То же самое можно сказать. Я не думаю, что это инициировано общественностью. К сожалению, хотя было бы неплохо, если бы общественность действительно имела подобного рода вес. Скорее, это влияние региональных политических элит, а российская власть, федеральная власть сегодня понимает, что национальный вопрос очень тонкий. И э, здесь. Э, ну, э, продвигать какую-то определенную идеологическую линию, да, то есть, в, которая противоречит интересам тех или иных крупных этнических групп, особенно, например, на Северном Кавказе или касательно Татарстана и по Волжью, Это весьма чревато э, обострением межнациональных отношений. Поэтому и были приняты такие решения. Другое дело, что э, мы видим, что получается из э, ситуации, когда ты пишешь э, откровенный идеологический учебник, в котором идеологические факты... Э, они ставятся в главу угла, угла да? идеологической интерпретации, точнее говоря, тех или иных исторических фактов. В итоге тебе приходится переписывать его тогда, когда кто-то из субъектов вдруг оказывается недовольным тем или иным положением, тем или иным абзацем. Причем речь идет о действительно, конкретном абзаце в учебнике, всего лишь одном абзаце. Вот. То же самое можно сказать и относительно банкноты. То есть, с одной стороны, да, это влияние региональных элит, которые оказались недовольны вот конкретным сложившимся там, кейсом, а с другой стороны, это говорит о непродуманности, невнимательности э, разработчиков, в данном случае, или учебника, или дизайнеров, соответственно, банкнот, которая была за, принята.
0: Ну, эти, в, в, в случае с банкноты, да как раз э, Z-блогеры вот эту ситуацию, обратили внимание, потом э, православные активисты подтянулись, и вот это оттуда же пошла волна.
1: Ну, э, я думаю, что, понимаете. Э, Власть ведь учитывает эти позиции, да? и э, она сама в какой-то степени инициировала э, активность вот, вот этой части населения, э, и Z-блогеров, и православных активистов, и особенно учитывая роль православной церкви да, в сегодняшней российской политической системе, на которую система во многом опирается. Поэтому я бы в данном случае их не рассматривал исключительно как проявление там, гражданской инициативы или гражданского э, самосознания. Тут совокупность факторов. И э, в национальном вопросе, еще раз повторю, власть, безусловно, старается не идти на какое-то обострение, то есть дует на воду, то есть если есть возможность избежать какого-то конфликта, то она старается его избежать. А, другое дело, что, ну, еще раз повторю, при принятии таких решений, то есть в, надо, надо ставить вопрос о том, почему вообще этот абзац был написан вот, в таком виде, в котором он был написан, если речь мы говорим э, об учебнике Мединского, если мы о нем ведем речь, и о том, почему вот была принята, когда принимали дизайн банкноты, вот этой вот новой, на тысячу рублей, да, получается, продумали ли этот момент, почему не продумали этот момент, почему не обратили внимание. То есть вот это вопрос о профессионализме вот в плане принятия политических решений, а это решение, безусловно, политическое. То есть когда вы на банкноте там изображаете какие-то символы, это
0: политическое решение, конечно. Николай на Ваш взгляд, уместно ли нахождение на банкноте религиозных символов, ну, даже хотя бы которые уже стали, уже получили статус просто музейных каких-то объектов ЮНЕСКО?
1: Ну, я в данном случае не э, думаю, что это и составляет какую-то существенную проблему, если это действительно культурный символ. То есть, понимаете, для очень большого числа людей, даже нерелигиозных людей, э, э, те символы, которые... Э, Многими расцениваются как религиозные, на самом деле являются памятниками культуры, например. Ну, скажем, собор Василия Блаженного – это памятник культуры или религиозный символ в Москве? Очевидно, что это символ города, но на мой взгляд, все в значительной степени культурный символ, а не религиозный. То же самое касается Казанского Кремля там, и так далее.
0: На ваш взгляд, чем ä, можно объяснить ä, попадание на банкноту ä, исторического здания это этнографического музея, который вот в Уфимске, прямо рядом там же, по соседству с Кремлем? У нас, ну. и других, ну, у нас же есть и другие знаковые объекты, допустим, если была ваша воля, какой бы вы из этих объектов поместили туда на банкноту?
1: Ну, вы знаете, как, если мы посмотрим на подобного рода размещение на банкнотах тех или иных символов, мы увидим, что не во всяком регионе, или точнее говоря, даже не во всех регионах самые узнаваемые символы э, на, банкно, на банкноту попадают. Да? Ну, вот если мы говорим о республике Башкортостан, то, наверное, самый узнаваемый символ – это памятник Славату Юлай. Тот монумент, это Василия, который находится у нас на горе при въезде в город. Но, однако, тут же есть идеологический момент определенный. Да? Все-таки Салават Вилаев – это борец с режимом. То есть это та фигура, которая была выдвинута в советский период, когда, собственно, любые выступления против феодальной власти против э, власти императорской, они воспринимались позитивно. То есть сегодня, э, мне кажется, ну, понятно, что как символ он сохраняется, но его героизация уже э, не является приоритетом для государства. Какие еще символы э, мы могли бы иметь в виду э, в республике Башкортостан, вот, э, когда мы говорим об архитектурных сооружениях? Мечеть или тюльпан например, да, ну может быть, но она все-таки, во-первых, это опять же религиозный символ, который пока не стал культурным, который пока не стал культурным, кроме того, достаточно молодой. Музей вот, археологии и этнографии – это старинный особняк, памятник архитектуры, поэтому, в общем-то, я ничего против не имею, я считаю, что это достойный выбор. Другое дело, что таких зданий, наверное, таких вариантов можно было предложить несколько у нас в Республике Башкортостан, но, тем не менее, это далеко не худший вариант, на мой взгляд.
0: На этой неделе надела небольшой как бы шум пост а, члена СПЧ Лизму Алимшиной. Она, напомню, волонтер общественной организации, которая занимается тем, что кормит бездомных. Я приведу просто большую цитату из-за поста. «Социальный портрет тех, кто приходит на бесплатные ужины – это женщины-пенсионерки с пенсией в 11-13 тысяч рублей, отдающие за коммунальные услуги по 6,5-7 тысяч рублей. И бездомные мужчины средних лет, проживающие в работных домах или хостелах. Их там не кормят, они просто работают за крышу над головой». Это немножко коррелируется с новостью, то, что Башкирия оказалась на 48-й строчке рейтинга регионов России по средним доходам населения, составленным ре рейтинг по итогам второго квартала текущего года. По данным агентства, в апреле-июне этого года средний доход жителей Башкирии составил 36,2 тысячи рублей. Мы буквально с десяток пунктов в этом рейтинге за последние 5 лет мы материале тоже как бы можно же ли это вот мы с вами выше обсуждали немножко пятилетку ради хабирова можно это туда отнести или это общий тренд такой на объединение обещания нашего населения
1: тут надо смотреть несколько моментов да ну во первых сам по себе рейтинг конечно и позиция которую шкартостан занимает он заслуживает анализа и почему так происходит я не экономист, соответственно, пусть экономисты там, там же речь идет об среднем уровне жизни, насколько я понимаю, да? то есть даже не средний уровень дохода, а именно по уровню жизни населения. Но э, я видел этот рейтинг, мне не совсем понятна методика его составления, то есть какие там позиции учитываются. То есть, если просто уровень заработной платы, ну тогда это э, уровень заработной платы, тогда и надо было иметь в виду. Если э, это совокупность каких-то факторов, таких как безработица, например, да, средний уровень дохода, закредитованности и так далее, то это другой вопрос. То есть надо знать методику, то есть любой рейтинг, он основан на определенной методике. А с другой стороны, смотрите, тут речь, в том, речь идет о том, что республика Башкортостан регион с высокой долей сельского населения. Как бы там ни было, надо признать, что уровень жизни сельского населения, конечно, существенно ниже уровня жизни городского населения. И чем больше в структуре населения жителей села, тем ниже будут соответствующие показатели. Ну Просто потому, что по всей стране сельские жители получают ниже, чем городские. То есть, чем более регион урбанизирован, тем выше уровень жизни. Это очевидно. Ну, то есть, какие регионы у нас с самым высоким уровнем жизни? Москва и Санкт-Петербург, да? Ну, плюс нефтяные регионы, которые, во-первых, там за счет нефтянки э, выходят на первые места. Ну, и кроме того, они тоже достаточно урбанизированы. Там, может быть, нет больших городов, но и сельского населения практически тоже нет. Его очень мало. Поэтому вот э, эти факторы надо учитывать. Я не знаю, какова там была методика, но надо отнестись внимательно, посмотреть и разобраться, почему. Но в целом, конечно, это тенденция неприятная для республики.
0: В прошлый раз мы с вами обсуждали перспективы выборов президента России и был такой вопрос, что якобы от либеральной общественности может быть выдвинут кандидат вроде Алексея Венедиктова из сторонам агента. Что-то наподобие такого, да? Сейчас пошел новый вопрос по телеграм-каналу. Якобы э, будет сразу два таких либеральных э, кандидата для того, чтобы растащить вот эту вот э, либеральную, э, либеральную аудиторию. Э, в качестве таких э, приводятся, как Григорий Явлинский и Борис Надеждин выходец из Союза правых сил. На ваш взгляд, э, это действительно может быть так, что сразу двоих заявят, чтобы растащить вот эту вот э, либеральную аудиторию? Сложно
1: сказать, да, насколько я понимаю, пока нет решения по этому вопросу в администрации президента России. Но совершенно очевидно, что кандидат, который бы выступал так или иначе в том или ином виде против специальной военной операции, да, он необходим, потому что ну, иначе избирательная кампания просто будет недостаточно конкурентной, и администрация понимает, что она будет, и, соответственно, недостаточно легитимной с точки зрения общественности, потому что ä, Путину конкурировать с ä, Геннадием Зюгановым, там, если, судя по всему, он пойдет, да, или там, со Слуцким, ну, это как-то уже становится не очень серьезно. А мы видим, что даже на прошлых выборах 2018 года там была Ксения Собчак, которая должна была представлять представляла вот этот вот спектр, там, условно говоря, то, что вы называете либеральный, да, специфический кандидат. Но тем не менее формально он присутствовал. Другое дело, что все-таки восемнадцатый год – это совершенно другая ситуация. Там еще не то, что ковида или СВО, но даже еще пенсионную реформу не провели к тому моменту, поэтому в общем там было довольно стабильно. А здесь, понимаете, ситуация для власти неприятная в том плане, что не выдвигать такого кандидата – это значит делегитимировать выборы, делать выборы недостаточно легитимными, потому что не весь спектр мнений совершенно точно получается будет представлен. И то, что проходит на региональных выборах, да, когда мы регулярно подобного рода вещи видим, когда э, не представлен там, тот или иной спектр, там, не участвует яблоко партии или не участвует э, кто-то из либеральных кандидатов, если выдвигаются в, в выборы главы регионов, то на федеральном уровне такое не пройдет. То есть здесь необходимо как-то этот вопрос решать. <coughs> С другой стороны, э, выдвижение подобного рода кандидата, оно ведь приведет к очень неприятным для власти последствиям, сколько бы он там ни набрал голосов, да, он приведет к тому, что в общественной повестке, в информационной повестке федеральной, появится та точка зрения, которая уже, ну, как минимум два года в ней не присутствует. Не присутствует. То есть прямо противоположная вот позиции власти по поводу СВО. И готова ли власть к ней... Э Готовила ли власть к этому? Непонятно. Если будет два кандидата, то, соответственно, объем э, этой повестки он в два раза увеличится, потому что они будут иметь в два раза больше эфирного времени. Поэтому я думаю, что, скорее всего, двух кандидатов не будет, но один, вероятно, все-таки э, будет выдвинут.
0: Николай Ильич, а что тогда власти опасаться? Ведь мы же, видим, что вот буквально недавно генерал Гуролев, депутат Горолев, он же оценил э, размер этой аудитории в 20% всего лишь. Если почти 80%, или, как сейчас читаю, по данным ВЦИОМ, по последним данным, Владимира Путина доверяет 77,9% россиян. Ну вот, свежие сутки ВЦИОМ, допустим. То есть генерал Горьков уже сказал, что всего 20% несогласных. Чего бояться?
1: -то? Ну, ну во-первых, давайте так, цифры, связанные с социологическими исследованиями сегодня в России, необходимо рассматривать весьма осторожно, по причине того, что в сложившихся условиях очень большая часть населения дает социально одобряемые ответы. И вообще к социологическим данным, в которых те или иные показатели 80% или 80% превышают, ну, это данные, которые требуют, мягко говоря, проверки. Во-вторых, во даже если мы исходим из того, что 80% поддерживают действующие курсы президента Владимира Путина, мы должны иметь в виду, что эта поддержка во многом складывается благодаря Информационной монополии, которая у власти есть. По крайней мере, вот в общедоступных СМИ, в первую очередь на телевидении. Если эта монополия будет разрушена, то есть основания полагать, что уровень поддержки может снизиться Это
0: взаимосвязанные вещи. То есть, как бы за счет предвыборной пропаганды и рекламы, получается?
1: За счет понимания того, что существует и альтернативная точка зрения, да.
0: На ваш взгляд, вот кандидатура Дмитрия Муратова, признанного иностранным агентом, бывший редактор новой газеты, она может стать вот такой вероятной кандидатурой вот либеральной общественности, такой настоящей, которая не будет согласована, а именно вот пойдет как бы вот, ну, понимаете, то есть на правом?
1: Понимаете, когда мы говорим о конкретных кандидатурах, которые могут выдвинуты быть, этим спектром политическим, да, то есть Явлинский, это Надеждин или Муратов, все это не имеет никакого существенного значения, потому что на самом деле имеет значение только то, что э, люди, которые выступают, вот те 20%, да, которые генерал Гурулев собирается э, изолировать или как-то уничтожить, как он говорит, да, они проголосуют в любом случае за э, этого кандидата, то есть за кандидата, который будет выступать против продолжения СВО и будет выступать против Владимира Путин. то есть электорат будет абсолютно консолидирован. Поэтому э, и рассматривается вот этот вот ход, да, связанный с выдвижением двух кандидатур, потому что с одной стороны я сказал риски, каковы, а с другой стороны это действительно позволит э, разделить лагерь. По сути, э, давайте так э, говорить, люди, которые проголосуют за Евлинского, э, Надеждина или Муратова, это одни и те же люди. По кто бы из этих трех кандидатов, вами названных, ну, или там их можно продолжить, да, еще каких-то людей, там, политиков этого спектра, найти, может быть, да, все равно не согласны с со существующим курсом, то есть, вот эти вот 20% они проголосуют за любого из этих, из этих кандидатов. И в данном случае кандидат от, ну, условно говоря, либеральный, хотя слово «либеральный» у нас потерял свой изначальный смысл, потому что ну, Явлинский не либерал в смысле этого слова, он скорее такой э, или социал-либерал, или социал демократ такого западного толпа. Ну, раз уж как бы, вот в общественный пехот вошло, да, то представители либерального крыла в данном случае, ну, вот... Э, в обществе воспринимаются той частью, которую готовы поддержать абсолютно однозначно. То есть, голосование будет не за кандидатуру, а за повестку в данном случае.
0: Мне тут подсказывают, что, оказывается, признанный иностранным агентом Дмитрий Бугратов уже публично отказался участвовать в президентских выборах. Ну, то есть, на фамилию меньше. Ну,
1: ну, Явлинский с Надеждой тоже пока не согласились. Надежды, насколько я понимаю, в большей степени склонен к принятию этого решения. Явлинский несколько меньше. Но посмотрим.
0: Будем наблюдать. Спасибо большое, что нашли время выйти в эфир. Я надеюсь, что мы в ближайшее будущее с вами увидимся. Всего Спасибо. доброго.